0: Son las 12 del día en la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana. Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Es viernes, preámbulo del fin de semana, pero además un viernes distinto por varias razones, que se conjugan, que se entremezclan. Previo a un puente festivo, el lunes es día feriado en Colombia. Horas previas a el inicio de la competición de Colombia, con miras a ser partícipe en la gran final del mundial que será en el 2022 en Qatar, pero hoy... Si hablamos en términos precisos, hoy está comenzando el Mundial para Colombia, porque las eliminatorias son parte del Mundial de Fútbol. Otra cosa es que la gran fiesta de la final del Mundial es cuando se reúnan los mejores equipos, que ya no sé si son 32, 40, porque como cada rato dice que cambia el número de equipos que van al Mundial, que se encontrarán en Qatar en dos años. Y tres, porque en medio de todo esto, hay un enemigo que no es tan oculto, que sigue circulando en el ambiente, que sigue circulando en el país que es el coronavirus. Ayer estaba viendo estadísticas en Bogotá y esta semana se han registrado, exceptuando un día, creo que fue el miércoles, incrementos en el número de contagios. que ya no están bajando de los 1.200 cuando hayamos logrado llevar los contagios a tres dígitos. El número de muertos también ha aumentado. Ayer estábamos hablando aproximadamente de 40, se había hablado de 32 hace dos días y estábamos llegando ya a un número significativo de reducción de fallecidos. Eso como para tener en cuenta que el fin de semana obliga el buen juicio que hoy a mirar el partido, a hinchar por Colombia, a desear que gane, a hacer fuerza porque empiece con pie derecho su participación. Pero en casa, cumpliendo los protocolos, nada de salir a la calle a celebrar, esas serán otras épocas que lastimosamente por ahora no se pueden revivir, ojalá en un futuro cercano. Y también quienes van a salir el puente festivo, sobre todo a sitios de veraneo, de descanso, hombre, observen los protocolos por sí mismos y por quienes viven en esos municipios que no tienen ninguna obligación de ser destinatarios de virus que les podamos transportar desde la zona urbana de la capital. Hoy una noticia interesante para quienes son amantes de la cultura, después de casi siete meses también reabre hoy viernes 9 sus puertas, hablo para quienes gustan del cine, la Cinemateca de Bogotá, entre otras cosas renovada, lindísima en toda la esquina de la 19 con cuarta, la parte oriental. Una edificación bella, todo un escenario fantástico para encontrarse con el séptimo arte. Hoy se reabren las puertas de la Cinemateca cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y lo hacen con la película eh, Su Merced, que se la recomiendo, de la directora Victoria Solano, que se proyectará en la sala capital de la Franja Estrenos Nacionales. Hoy abre pues actividades de nuevo la Cinemateca de Bogotá. Un anuncio que pasó algo velado hizo anoche en un consejo de gobierno que realizó simultáneo con su programa de televisión en el Canal de la Ciudad. La alcaldesa Claudia López, lo hizo en el Alcaldía los Mártires, reveló que se está terminando de elaborar un nuevo programa de desarme que se aplicará en la ciudad, que se hará público en los próximos días y que se se convertirá en una herramienta vital para poder enfrentar la reducción que es urgente de los índices de homicidios en la ciudad de Bogotá. Y ahora, cuando vamos a la primera pausa, les alerto porque al regreso vamos a tener tuiteros y más tarde la polémica del día con el tema de la pintura color verde que se le quiere poner a los nuevos buses del SITP eléctricos y a gas que están entrando y otros temas de interés, además de contactos importantes con personajes de la ciudad. Pausa, ya continuamos.
1: Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos 307- 81-81. Alcaldía Mayor de Bogotá.
2: Uy, estoy que me exploto del chisme que le tengo. Ni se le ocurra, guárdelo pa' más tardecito. Entre menos hablemos aquí en el Transmilenio, menos nos exponemos. Ay, sí cierto, perdón, ya me callo, ya me callo.
0: Transmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Las 12 del día, 5 minutos. Ayer el secretario de Seguridad... Eh, ante una información que procedía de comunidades cercanas a algún CAI de Bogotá que resultó afectado en los disturbios que se generaron durante las marchas del pasado mes, reaccionó frente a que se estaban poniendo vidrios polarizados en los CAI, lo que por los antecedentes de lo ocurrido en el CAI de Villaluz, generó preocupación entre los ciudadanos que dicen, no, ese es un sitio que debe ser de puertas abiertas y de vidrios transparentes. Con buen tino recuerda hoy el concejal Diego Cancino, estamos en la sección de tuiteros, arroba Cancino Diego A, que hoy hace un mes, dice él, lo escribe, lo leo textual, hoy hace un mes la policía perpetró una masacre en Bogotá, 13 ciudadanos fueron asesinados, más de 75 heridos a bala, y al menos uno quedará parapléjico. No hay ningún policía capturado ni destituido. Justicia para las víctimas y sus familias, escribe en su cuenta. Pues precisamente un mes después de ello, el distrito anuncia que hoy se están empezando a realizar trabajos de reconstrucción de los CAI 75 en total que resultaron afectados. Comienzan los trabajos inicialmente en 13. Y ante esa versión de que se quieren poner vidrios polarizados en los CAI, Escribe en su cuenta de Twitter el secretario de Seguridad, Hugo Acero, arroba Hugo Aseguridad, lo siguiente. Por directriz de la administración distrital, los CAI serán reconstruidos con todos los ventanales totalmente transparentes. Además tendrán cámaras internas y externas que grabarán los distintos procedimientos policiales al interior y exterior de los CAI, como para que quede claro. Y entrando en el tema de hoy del fútbol, escribe en su cuenta de Twitter, el tigre, arroba Falcao. Buenos días a todos, día de fútbol, que el partido de hoy no se convierta en un riesgo. Cuidémonos entre todos, en familia, cero aglomeraciones, lavado de manos, tapabocas, vamos Colombia. Muy atinado su trino Falcao, que hoy deseamos convierta muchos goles llamando a que debemos observar hoy los protocolos de bioseguridad en medio del de holgorio del fútbol. Como lo hizo también así para el caso específico de Bogotá, el secretario de Salud, desde su cuenta en Twitter, arroba Sector Salud y arroba Alejandro Gómez, esto le dijo a los bogotanos.
3: La tiene que demostrar que no puede ser que un partido de fútbol constituya un riesgo en salud. Tenemos un nuevo partido de la Selección Colombia, un partido que genera mucha ilusión en todas las personas, no solo por la gran afición, sino porque llega en un momento en el que estamos saliendo de este confinamiento tan complejo al que nos vimos sometidos por el COVID-19. Pero que este partido, que el ver este partido no se constituya en un riesgo para incrementar el contagio por el COVID-19. La invitación que les queremos hacer desde la Secretaría Distrital de Salud es que disfrutemos en familia, evitemos la aglomeración de personas, evitemos que una cosa que debería ser una celebración deportiva se constituya en un riesgo. Lo hemos hecho con otros elementos alrededor de lo que es la cultura ciudadana. Tenemos que demostrar también con este partido de nuestra selección que podemos aprender a vivir en la nueva realidad, incluso festejando un, ele- un evento deportivo como el que nos convoca en el día de hoy, sin que esto se constituya en un riesgo para incrementar el contagio. Contamos con todos ustedes.
0: Pues eh, eso es lo que hoy, con muy buen juicio, el secretario de Salud ha enviado como mensaje a todos los capitalinos de lo que debemos observar en la continuidad de la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad frente al coronavirus hoy cuando juega la selección y lo mejor, lo sano, inteligente y juicioso es que cada uno con su familia lo vea en casa deseando que la selección gane 12 y 9, rápida pausa y voy con el primer invitado en Bogotá MPM por Radio Red RCN
1: Todos podemos prevenir el COVID-19 No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961 NPC.
4: gente cuidando gente vigilado supersalud
5: uy
1: qué hambre ¿Será que me como un paquetico? Ay, no, mejor espero a llegar a la casa, me lavo bien las manos y almuerzo rico
0: y seguro Trasmi te cuida, juntos vamos a lograrlo Trasmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital En Twitter, arroba Bogotá Ampm Las noticias de la ciudad cuando suceden Arroba Bogotá
1: Ampm
0: 12 del día 11 minutos nos atiende a esta hora del mediodía de este viernes el doctor Diego Sánchez director del instituto de desarrollo urbano doctor Sánchez muy buenas tardes y bienvenido
6: hola muy buenas tardes carlos muchas gracias
0: es un gusto tenerlo aquí estos minuticos porque me, me parece que estos medios masivos que se conectan con la ciudadanía en las 20 localidades deben jugar un rol importante en la difusión y masificación de un mensaje frente a un proceso que se ha intentado varias veces, no ha resultado bien y que esperamos que esta vez sí y ese resultar bien surge de la alto nivel de participación con el que debe contar. Me estoy refiriendo a la convocatoria que ha hecho el distrito a un proceso co-creativo de cara a que el Corredor Verde de la Séptima interprete en suma medida lo que los bogotanos quieren que sea esa vía icónica de la capital colombiana. Y en eso el IDU juega un papel importante porque al fin y al cabo es el que va a realizar todo el proceso de diseños, estudios en contratación, digo, y obra de esa, de esa, esa arteria tan importante. La pregunta inicial es cómo podemos garantizar que ese proceso tenga un alto nivel de participación más allá de decir a la gente lo importante que es que dé sus ideas y sus eh, diría yo, en un momento determinado, guías y quereres de lo que debería ser la séptima, doctor Diego.
6: Sí, Carlos, muchas gracias, porque creo que eh, has hecho una excelente introducción de lo que precisamente estamos buscando, y es que este es un proyecto en el que, eh, como nunca antes, tal vez en la, en la gestión de proyectos de infraestructura de la ciudad, queremos darle la relevancia al tema de la participación ciudadana de una manera especial. Muchas veces en la ejecución de proyectos de infraestructura en la entidad, en el IU, pues lo que hacíamos eran unos escenarios de socialización donde le presentábamos a la ciudadanía eh, el estado del proyecto, cuál era el diseño final, les decíamos que iba a ejecutarse, pero las personas pues se sentían poco poco participativas, entonces sus opiniones no eran no eran tenidas en cuenta y cuando ya se les preguntaba algo pues ya el proyecto iba tan avanzado que pues echar para atrás era muy difícil. Entonces... La instrucción del alcalde ha sido clarísima. Nosotros hemos que aprender a que el diseño y la participación ciudadana es un componente del diseño el proyecto y es el primer componente. O sea, antes de empezar a diseñar la geometría, la topografía, las estructuras, el pavimento, hay que hacer esto. Y esto es lo que queremos hacer precisamente en la, el Corredor Verde de la Séptima. La ciudadanía tiene muchas formas de participar. Nosotros, eh, apoyados precisamente con el IDEPAC abrimos el primero de octubre una serie de espacios informativos. Eh, pues comenzando por una plataforma web que es el, la página que diseñamos y donde hay información del proyecto, que se llama, que está eh, denominada www. séptima eh, ahí puede las personas si quieran dejar sus ideas, sobre todo su visión de lo que es el Corredor Verde, y tengamos en cuenta que el Corredor Verde es mucho más amplio de lo que algunos en, en la cercanía de, de, de su sitio de trabajo, de su sitio de vivienda, tienen que mirar. Entonces el Corredor Verde arranca, incluso desde el centro de Bogotá, podríamos pensar que toda la peatonización de la séptima hace parte de ese futuro Corredor Verde, y llegamos hasta la calle 200, y eh, pasa por muchas localidades, pasa por muchos barrios, y la ciudadanía tiene que cada una a ver en su, desde su propio punto de vista cómo le interesaría que se transformara esa vía esa de la ciudad. Entonces estamos escuchándolos a todos eh, y vamos después de que si ya la gente pueda entrar a participar a empezar un segundo momento que es como el espacio de, de, de deliberar. Y ahí pues la gente puede sí. hacer propuestas, puede compartir sus opiniones, eso tiene la, la figura de la página web que lo lleva a Bogotá Abierta, el Street League, que es una herramienta también que le permite como jugar con el diseño hacer propuestas de sus ideas, de la visión que tiene, y talleres temáticos y talleres vecinales. Eso también va a empezar. vamos vamos muy muy agresivos en estos días, lo van a ver con mucha mucha campaña en la calle, mucha campaña en los medios, porque sí nos interesa que nadie se quede, eh, digamos, desinformado y que después la gente diga, pero yo nunca supe que se abrió estos espacios. Es complejo, pues no sea muy grande, pero para eso juntamos con, con el apoyo de los medios de comunicación como ustedes en este caso.
0: Sí, eh, eh, señor director del IDU, creo que es importante y quisiera que sobre eso generáramos la siguiente intervención suya, porque claro, cuando se invita a participar de pronto podemos echar muchos globos, todos muy interesantes, todos nos sentimos en unos eh, eh, estados de creatividad eh, a máximos, pero aquí hay como, yo no diría que encuadrar las opiniones, pero sí como una guía orientadora de hacia dónde podemos tender en esas opiniones y aportes y es lo que estableció el Consejo frente a ese Corredor Verde al tenor de lo que indica el Plan Distrital de Desarrollo.
6: Sí, señor. Precisamente eso es muy importante. El Plan Distrital de Desarrollo, en su artículo 105, definió unas características que debe tener el Corredor Verde. Entonces, la primera es que hay que leer ese artículo para que las personas sepan que de de esos límites no se pueden salir. Hay cosas que allí ya se definieron. Allí se habla de de, de, de movilidad... eh, con, con energías limpias, entonces eso claramente uno ya se puede empezar a imaginar qué tipo de alternativas hay, se habla de, de espacio público con accesibilidad universal, es decir que cualquier persona, una silla de ruedas, una persona con un cochecito de bebé, todo el mundo tiene que imaginarse esos espacios, que haya mucha arborización, que haya un buen alumbrado público. Eh, que haya una condición de seguridad para que eh, las personas puedan transitar a pie a cualquier hora, que puedan montar en bicicletas, sin condiciones de riesgo, que puedan eh, contar con un transporte público, eh, que tengan accesibilidad a los predios, en fin. Creo que eso está muy definido ahí y creo que lo primero es que las personas deben leerse ese artículo y con la lectura de ese artículo, pues empezar un poco a ayudar a, a co-crear ese proyecto que ya nosotros pues venimos pensándolo hace tiempo en este año y queremos como complementar todas esas ideas que hemos desarrollado internamente con lo que nos aporten los ciudadanos
0: Sí, entre otras cosas ese, ese conjunto de información que procede del Consejo también está colgado en esa plataforma que se abrió para que se facilite la intervención de la ciudadanía con sus aportes Doctor Diego, ¿qué viene después de terminar octubre que es el mes intenso en que se espera mucha participación de la comunidad este proceso co-creativo el cronograma, que nos indica después
6: Sí, nosotros definimos cuatro fases digamos iniciales esta es la fase 1 que es la fase de descubrir y de que empezar a recibir la visión de los ciudadanos que termina el 31 de octubre después el 15 de noviembre va a ser una fecha en la que la alcaldesa va a decir mire con lo que recibimos más lo que nosotros habíamos eh, pensado y las ideas que teníamos desarrolladas en la administración vamos a presentar el diseño conceptual el 15 de noviembre es una fecha importante porque ahí con esa decisión del diseño conceptual de los diferentes tramos que tiene el Corredor Verde la Séptima, el IDU tiene que armar ya los términos de referencia para elaborar la contratación de los diseños de ingeniería y de arquitectura urbana de cada tramo. Esperamos publicar prepliegos en la segunda quincena de diciembre. Ya en el momento colocaríamos los prepliegos de los contratos de diseños para que durante todo el 2021 consultores que se ganen esos contratos pues elaboren los diseños a partir del concepto que definimos con la ciudadanía. Y podríamos tener, dependiendo de cada tramo, los tiempos son distintos porque eh, hay tramos mucho más complejos donde los diseños pueden demorar un poco más, hay otros más sencillos, y entonces esperamos que a finales del 2021 abramos la licitación de obra. Eh, son obras que tardarán entre dos y tres años, intervenciones integrales, de paramento a paramento, Eh, incluso con algunas vías eh, transversales, porque la la, la séptima no va a ser solamente el corredor donde vamos a trabajar, hay proyectos incluso que ya están avanzando, que se convierten como ramales, porque conectan con otras eh, vías de la ciudad, a través, por ejemplo, de la calle 45, de la calle 85, de la 92, de la 94, todos esos proyectos van a tener nuevas intervenciones también de aceras y ciclorrutas, que se conectan con el Corredor Verde de la Séptima para que no sea solamente una intervención sobre ese perfil vial, sino que se amplíe a una zona de intervención mayor. De manera que todos los que vivan cerca de la Séptima se beneficien con este proyecto a través de conexiones transversales.
0: Eh, Un oyente me me escribe, me dice, ¿por qué no le preguntamos al doctor Diego Sánchez qué está establecido ya en materia de seguridad de financiación de la obra, eh, monto que se pueda ir... Eh, proyectando lo que costará ese corredor verde, y algo que él señala, como tanta discusión se generó en la Transmilenio por la Séptima, cuando se hablaba de la Troncal, proyecto que ya está desechado, eh, que era pequeña, que no cabía, y se compraron predios, ¿esos siguen vigentes para este proyecto? El tema financiero en general del del proyecto, doctor Diego.
6: Sí, de acuerdo, es muy importante que, que aclaremos esto. Efectivamente, cuando entramos en esta administración, había una licitación abierta con propuestas recibidas para la troncal, para para construir una troncal sobre la CEP, pero estaba judicializada, estaba suspendida por orden de los jueces. Cuatro demandas de Acción Popular habían ordenado suspender el proyecto y en dos de esas demandas los jueces habían tomado medidas cautelares solicitando suspender la licitación. Nosotros con los los proponentes finalmente entendieron que este proyecto no iba a ser realidad, Retiraron sus ofertas y pudimos revocar la licitación. Entonces, los recursos que estaban comprometidos, esos, esos recursos que estaban amarrados a esa licitación, se vuelven a liberar. Y no se no se perdieron, simplemente ahora están disponibles para poder invertir en el corredor verde. Parte de esos recursos se habían utilizado para comprar predios y varios predios de ellos ya están en propiedad del IDU. Lo que estamos trabajando también es que en el diseño conceptual, primero, es súper importante utilizarlos todos, eso es un mandato también del plan de desarrollo. Segundo, pues que como el concepto de generar mejores espacios públicos para la gente y espacios de, de, de estar y no de pasar, que eso es una, una prioridad que tiene el Corredor Verde que es para que la gente permanezca, ahí todos esos predios podrán ser utilizados para generar zonas de encuentro, plazoletas, cafés, gimnasios al aire libre. Todas esas son ideas que estamos esperando recibir, pero que con seguridad eh, eh, la utilización de los predios es del 100%. Y en otros casos serán utilizados para mejorar la perfil, el perfil vial porque pues por la capacidad también es insuficiente en el este sitio donde puede haber alguna estación para el transporte público que vaya a haber ahí, pues es necesario comprar y seguir comprando algunos predios. Entonces, tanto los recursos de predios como ya se hizo, están, están asegurados como los que hay para la obra, que estamos estimando, son aproximadamente 1.9 billones de pesos.
0: 1.9 billones. Bien, ahí lo que hay que hacer énfasis, si bien lo hace el director del IDU, es que se ha abierto una posibilidad cierta de participación para que los bogotanos en general puedan dar sus opiniones, sus ideas encuadradas en lo que él ya indicó procede desde el plan de desarrollo frente a lo que puede ser ese corredor verde le robo unos minuticos para dos temas adicionales señor director del IDU uno, eh, he visto, pero usted cuénteme, eso obedece a algún plan específico que se está adelantando he visto mucha calle cerrada con proceso de pavimentación, camiones material, etcétera y eso generalmente se ve en la ciudad, pero lo he visto mayoritariamente poco en el norte. Y ayer estuve por los lados de Rafael Uribe y también. ¿Está iniciándose algún proceso en particular en, en tema de, de recuperación de malla vial, director?
6: Sí, bueno, nosotros tenemos varias eh, formas de intervenir las vías de la malla vial, tanto local como intermedia. Eh, unas a través de contratos que tiene suscrito el IDU y que arrancaron precisamente en, esto, en este momento y son para mantenimiento y conservación de vías pero también la unidad de mantenimiento vial, la unidad de mantenimiento ha estado muy activa, tiene capacidad propia, tiene sus equipos, sus plantas de asfalto, y priorizaba con los diferentes instrumentos de priorización que tiene la, la, la administración, que, que lleva a cabo el IDU, se identifican cuáles calles son las que hay que mejorar, y estamos avanzando en varias localidades, tanto con contratos del IDU, que son con empresas, como lo que hace la unidad de mantenimiento de forma directa eso el próximo año incluso va a ser mucho más eh, eh, ampliada la intervención de mantenimiento en las vallas viales, pero sí estamos trabajando en varios vías de Bogotá haciendo mantenimiento y mejoramiento de vías.
0: Sí, Por unidad de mantenimiento y contratos directos de IDU. Sí. ¿Y qué reporte Bien. le podemos dar a la comunidad que nos escucha en las 20 localidades frente a un tema que indudablemente está con el reto de ganarse la confianza ciudadana y es que lo que paga por valorización se refleje en obras, entre otras cosas al final de este mes se va a vencer el último plazo para acogerse al pago por cuotas de valorización. El conjunto de obras que se ha contratado, etcétera, ¿cómo se está proyectando y qué reporte le podemos dar a esa comunidad, director?
6: Sí, mira, Carlos, hay una efectivamente, hay un acuerdo de valorización que es el acuerdo 724, es el último que se aprobó eh, a finales del 2018, en ese momento se establecieron que establecieron en total 16 obras 15 obras a cargo del IDU y una a cargo de la Secretaría Estatal de Cultura. Esas, esas 16 obras, todas están avanzando, ya las que están a cargo del IDU, las 15, hay 10 que ya tienen contratos de obras ubicados y que van a iniciar la construcción a finales de este año o en primeros meses del próximo año. Ahorita te resumo cuáles son esas 10 obras. Y hay 5 sí. que todavía están en la fase de estudios y diseños que arrancarán dentro de un año eh, a ejecutarse las obras. Es importante pues, que la gente eh, que de manera muy responsable y juiciosa pues, pagó la valorización en el año 2019, agradecerles porque con esos recursos es que pudimos licitar estos contratos y e iniciar las obras próximamente. Igual hay gente que pues no ha podido eh, cubrirse esa obligación, está pendiente de pago, hay personas que se habían acogido a la forma de pago por cuotas y por alguna razón, entendible seguramente, pues no ha podido seguir pagando las cuotas. Eh, suspendimos varias veces el cobro digamos las restricciones a generar por la pandemia, reactivamos ese cobro y en este momento pues estamos dando una última oportunidad para quienes quieran ponerse al día, y es que si no tienen como pagar el 100% de la deuda y quieren seguir pagando por cuotas, lo pueden hacer. Tienen la opción de acogerse al pago por cuotas a 12 o 24 meses y hacerlo, pero antes del 29 de octubre tienen que anunciarnos que lo van a seguir haciendo y pagar la primera cuota o la cuota que tengan retrasada de esa fecha y podrán seguir pagando por cuotas a ponerse al día, porque pues el, 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 la consecuencia de no pagar es que entrarían en un proceso de cobro coactivo eh, que pone digamos de alguna forma en riesgo sus, sus, sus bienes. Entonces queremos invitarlos a que se pongan el día con esos con esas cuotas. Y las obras que se van a hacer, en este momento tenemos, como dije, 10 que ya tienen contratos firmados y que arrancan obras este fin de año que tienen que ver básicamente con las eh, aceras y ciclorrutas en el norte de la ciudad. En la calle 116, en las calles 92 y 94, y digo la 116 desde la séptima hasta la Autonorte, y del Autonorte a la Boyacá, eh, todo uh-huh. lo que haga falta de ciclorrutas y de andenes se van a construir con esa plata la valorización. Lo mismo en la calle 92 y 94, entre la séptima y la autopista norte. Estamos haciendo también en el canal Molinos, eh, también la ciclorruta y los andenes y un ciclopuente para darle continuidad al Canal Molinos en la autopista norte, un nuevo ciclopuente. También eh, se contrataron las obras de los andenes costado oriental de la autopista norte entre Los Héroes y la 128, y las obras de la ciclorruta y aceras del Canal Córdoba, han costado del Canal Córdoba entre la 129 y la 170. Más un par de conexiones transversales hacia la séptima, como es la 79B, eh, entre cuarta y séptima, la 73 entre séptima y Autonorte y también la calle 85 entre séptima y once. Todos esos son contratos ya firmados y un puente peatonal me faltaba, también un puente peatonal nuevo en la 119 con novena, eh, 112 con novena. perdón. esos son proyectos que ya tienen contratos de obra, por lo tanto la construcción arranca a final de año y entre a más tardar marzo estarán arrancadas esas 10 obras todas. Y las cinco proyectos viales arrancan el próximo año, que son la la avenida 19 entre 127 y 134 la avenida 100, la calle 134 entre la novena y la y la 19 la carrera 15 la 134 y la 153 la avenida la sirena costado norte entre el auto norte y la boyacá y una gran cantidad de vías en la localidad en la en la zona industrial donde puente aranda y montevideo Ahí hay muchas calles que durante años se han deteriorado, pero de manera impresionante, que ya no existe ni estructura de pavimento, la, los vecinos de esas calles pues, pagaron la valorización y el, esas obras arrancarían a finales del próximo año. Toda la construcción de más de 300 calles de esas localidades de, de Puente Aranda, lo llamamos zona industrial. Entonces esos son proyectos de valorización que unos arrancan este año y otros arrancan a
0: final del próximo año. Ahí está el conjunto de obras y frentes de trabajo que LIDU está ejecutando en la ciudad y sobre el cual o los cuales nos ha puesto al tanto el doctor Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano. Doctor Diego, muchas gracias y bueno, vamos a estar pendientes y aquí seguiremos trabajando mucho lo que decía al comienzo en divulgación y masificación de ese mensaje y para que todo aquel que tenga cosas y temas que plantear para ese Corredor Verde con espíritu muy creativo, pues lo hagan este mes de Proceso Co-Creativo. Muchas gracias y buenas tardes.
6: No, muchas gracias a usted, Carlos. Que tenga buena tarde.
0: Igualmente. Ahora son las 12 del día, 29 minutos, una nueva pausa y ya venimos con más en Bogotá MPM.
2: En la nueva realidad, D.A.R. es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos
4: Uno, detecto síntomas 2. me aíslo preventivamente Y 3. reporto a mi EPS y a Corona
2: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento Si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora Así de fácil es dar. Con estos tres pasos juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
5: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, Edificio E, Tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
2: Tú puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes salvar a mi papá. Tú puedes salvar a mi hermano.
1: Tú puedes ayudar a mi papá.
2: Tú puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes ayudar a mi papá. Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: La Noticia del Día, Bogotá, AMPM Radio, periodismo independiente por una mejor ciudad. 1232, La Noticia del Día es la polémica que ha surgido a raíz de el planteamiento que ha hecho la Administración Distrital de que de ahora en adelante los buses del sistema zonal, es decir, los del SITP que vayan llegando, buses eléctricos y a gas, pues tengan color verde y no azul. No quiere decir que los que están de azul se vayan a cambiar a verde, sino que los que vayan entrando vengan pintados de verde. Algunos están en un patio pintados de azul y habría que pasarlos a verde porque ya son eléctricos y a Y Eso ha originado una polémica entre concejales, opositores a la administración, que dicen que eso le va a ocasionar costos completamente excesivos a la ciudad y que además no se justifican. Cada pintada de un bus de esos cuesta entre 9 y 10 millones de pesos. Todo comenzó a raíz de la presentación ayer de los buses que eh, se entregaron al concesionario Suma, que se mueven a... a con combustión de gas natural 43, y allí pues se filtró el tema, claro que de tiempo atrás ya se viene anunciando. No le gustó para nada el tema a Enrique Peñarosa, que está muy activo otra vez en el Twitter, y escribió lo siguiente, nosotros con nuestra gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, compramos 500 buses eléctricos que llegan pronto la alcaldesa ha dedicado mucho tiempo a lograr pintar de verde los buses azules eléctricos que compramos a ver si se apropia algo de ellos. Espectáculo. Estas palabras fueron tomadas por algunos concejales como, por ejemplo, Lucía Bastidas, como Jefer Vega, que intentan hacer una conexión entre el color verde que se quiere dar a estos buses y el partido que representa a Claudia López, que es el partido verde. Y entonces que le está dando un manejo politiquero al tema del color de los buses, además de la plata que se va a gastar. Pues lo que se ha podido conocer desde Transmilenio es que esos buses eléctricos que se quieren pintar de azul como de verde, como les dije, son los que van llegando en el proceso de renovación de la flota. Como por ejemplo los de ayer que llegaron azules seguirán azules, próximamente irán llegando y ya verdes. Pero además dijo, en la eventualidad de que se cambien de color algunos, ese costo no lo va a pagar la ciudad, sino la pintada la asume un socio de la ciudad que es en el Codensa. ¿Por qué se quiere de color verde? Dice el gerente de Transmilenio, que es para que entre en en un ambiente de lo que se quiere hacer de la ciudad, una ciudad verde, respetuosa con el medio ambiente, con tecnologías limpias en su sistema de transporte masivo que es que empiece la ciudad a ver el cambio de esta flota que está ayudando al medio ambiente, dice el gerente de Transmilenio, y que eso pueda generar efectos importantes, incluso hasta en cambios de comportamiento de los propios ciudadanos. Dice el gerente de Transmilenio que el verde lo que significa es tema ambiental y que el cambio de color se hace alineado y acordado con los operadores y que el proceso de adecuación de esos buses del CIT está dentro del cronograma. Así le responde a concejales bien, bien eh, radicales frente al tema, como por ejemplo Andrés Forero, que en su cuenta de Twitter escribió en pandemia y mientras pretende que el Consejo le apruebe un cupo de 10.8 billones, Claudia López quiere gastar 5.300 millones en pintar de verde buses nuevos del CID. Parece que la alcaldesa quiere promover su partido con los recursos de todos. Es lo que dice Andrés Forero. Pero está claro, está claro que los buses los pintaría en el Codense y que serían los que van llegando para reforzar la flota de automotores del SITP. Pero miren ustedes cómo está de tenso y crispado ese ambiente entre opositores a la administración y la propia administración que hasta un tema como este hoy se volvió polémica y originó pronunciamientos muy duros desde el Consejo y necesidad de explicación muy contundente desde el lado de la administración. Ahora son las 12:37. Pausa, ya seguimos.
4: Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana, participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Inscríbete en iger.gov.co. Prepárate y protégete. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir al menos 72 horas. Ubica un lugar seguro a tu alrededor. Recuerda, esta vez no evacuamos. Bogotá te cuida, tú te proteges. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Iger. ¿Puedo retomar?
0: No importa si usted va acompañado en el sistema de transporte masivo Transmilenio. No importa si le entra una llamada, no importa si su vecino le hable, usted llame la atención e invítelo a que haga silencio dentro del bus, a que adoptemos una actitud silenciosa, no contestemos la llamada. Esperemos a llegar y bajarnos del bus. Ese es un recinto cerrado, un sistema cerrado donde hablar posibilita la velocidad del contagio. Evite hablar dentro de los buses, estaciones o portales. Recuerde que esta es otra medida que minimiza el contagio. Transmite cuida y juntos vamos a lograrlo. ¿De qué está hecha nuestra vida? Está
1: hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
2: Nueva EPS
1: Gente cuidando gente Vigilado Super Salud
2: En 2019, el 81.8% de las víctimas de violencia sexual en Bogotá fueron mujeres, Si sufres o has sufrido cualquier tipo de violencia, acude a los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá
1: en Vanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Carulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
2: Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. Ya
1: sé.
4: Listo. Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando, gente. Vigilado su salud.
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. Arroba Bogotá AMPM. Son las 12.40 minutos y vamos a hacer un ejercicio de acercamiento con una entidad pública suprarregional que se creó hace seis años y que integra Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Es la región administrativa y de planeación especial RAPE. Y estamos en comunicación en Radio Red RCN con su gerente, el doctor Fernando Flores Espinosa. Doctor Flores, buenas tardes, bienvenido.
6: Carlos, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para Radio Red, todos ustedes, escuchas a ustedes especialmente, muchas gracias por la invitación.
0: Como decía al comienzo, este es un acercamiento que hacemos con la RAPE aquí en este medio masivo, por lo que para contextualizar un tanto la charla sería bueno que usted nos aterrizara un poco respecto a cuál es el rol que cumple la RAPE como ente que integra estas zonas que enuncié inicialmente, doctor Flores.
6: Gracias, Carlos. eh, Las regiones administrativas de planificación Nacieron desde 1991 con la Constitución de ese mismo año, pero solamente hasta el año 2011 el Congreso de la República se encargó de la reglamentación mediante la Ley 1461 y ahí prácticamente le dieron vía jurídica a la, a la organización de estas entidades. Eh, la primera región administrativa que se organizó se hizo en el año 2000. eh, 14 que fue eh, la región administrativa y en la cual eh, mediante acuerdos eh, de las asambleas y del Consejo de Bogotá se dispuso eh, de la eh, creación de la RAPE es la única región especial por lo que es el Distrito Especial y en la cual estaban Boyacá, Cundinamarca, eh, Meta y Tolima y el año pasado eh, se anexó el departamento del Huila entonces son cinco departamentos y la capital de la república Eh, y cuál es la función Eh, es una entidad eh, supra departamental que agrupa los departamentos y la capital ya mencionados y que tiene que ver con la planificación eh, tal como su nombre lo dice la planificación y la estructuración y, a, y en algunos casos también la ejecución de proyectos que rebasan eh, los límites fronterizos de cada uno de estos departamentos y de la capital de la República. Cuando hay proyectos que tienen que ver con dos o más departamentos, ahí actuamos nosotros como articuladores y también como ejecutores de grandes proyectos. Esa en sí es la función, Carlos, que cumple eh, las que cumple la RAF. Eh, Ya están constituidas otras eh, cuatro, que la Caribe, la del eje cafetero, la de la Amazonía y la región cafetera, y están en construcción otras más.
0: Pues importante la función que que, que usted nos cuenta tiene la RAP, porque entre otras cosas lo que busca es, eh, sin duda al final, eh, acelerar un proceso de integración también suprarregional, es decir, eh, avanzar y superar eh, proyectos de carácter muy centrado en cada uno de estos sectores y mirar cómo se pueden ir ampliando para que beneficie a un mayor número de habitantes y de mayores comunidades. Y este es un programa especializado en el tema de Bogotá y nos escuchan mucho en Cundinamarca, pero esta señal de esta estación, que es 970M, viaja como por mucha parte y nos escuchan también en parte del Huila y en parte del Tolima. Y entonces me gustaría que usted nos haga como una especie de retrospect- en retrospectiva de resumen de lo que ha sido el trabajo reciente en proyectos, en iniciativas que de pronto han tocado zonas como las que he enunciado y donde nos están escuchando, doctor Flores.
6: Eh, Sí, Carlos, mire, hay un proyecto que ya estamos en liquidación, que se inició en el año 2018, un poco antes eh, con la estructuración, eh, y que es una inversión total de unos 32 mil millones de pesos. Y el objeto principal era la restauración y la reconversión de mil hectáreas y un número de mil doscientas familias en el complejo de páramos de la región central, hablando de los 18 páramos. Ahí el, eh, este proceso se hizo con en recursos provenientes de regalías. Y eh, la ciudad de Bogotá, el Distrito Especial, fue quien... Eh, más puso recursos y de los cuales también se beneficiaron todo el complejo de páramos que que ya mencioné. Eh, Este es un proceso que en inicio tuvo algunas dificultades, pero que finalmente ya, eh, lográndose ya la liquidación, ya se ve una inversión absolutamente importante para lo que es la conservación de páramos. Eh, En este momento eh, estamos estructurando ya una segunda fase, una segunda fase que ya no serán del orden de los 32 mil millones de pesos, sino que como objetivo se pusieron eh, los asociados, debe estar bordeando eh, 2 mil hectáreas, que más o menos, eh, guardando la misma proporción, sería una inversión de unos 60 mil millones de pesos, que van a beneficiar en un modelo ya conocido, ya aprobado, eh, beneficiar a distintos páramos de la región central. Ese es un proyecto ya, eh, como les digo, uno terminándose y el otro eh, que se está estructurando. Otro proyecto que tiene que ver mucho con el desarrollo económico de la región es el plan de abastecimiento que sin duda alguna se convierte en el eje estructural, en el eje central de de la eh, región central. Y estamos hablando de la región central, la que más aporta al PIB nacional, la que más población tiene, eh, la que más eh, alimentos produce a nivel nacional y hablando de su principal demandante que es la capital de la república. Esto lo hace eh, lo hace eh, que este proyecto, este programa, sea eh, uno de los más importantes de la RAP, porque tiene que ver con asegurar el abastecimiento para la capital de la república eh, y con la voluntad política de los nuevos gobernantes priorizar las compras de los pequeños y medianos productores, tratando de disminuir la intermediación que primero encarecen los alimentos y segundo pues que no se le paga el precio justo a los, eh, a los productores. El producto del estudio que se inició en el año 2019, en el mes de febrero, Se entrega el plan de abastecimiento que ya identificó unos 57 proyectos. El principal de ellos tiene que ver eh, con un sistema de información que ya fue presentado a los asociados, al ministro de Agricultura y en varias entidades y que eh, nos va a permitir tener en tiempo real la información de la demanda, la información de la oferta el estado de de, eh, las eh, vías eh, rurales, el estado también de de la logística de los vehículos que transportan eh, los alimentos a Bogotá. Y sobre todo, teniendo esta información absolutamente al día, como le digo, y en tiempo real, nos va a permitir uh-huh. hacer análisis del comportamiento de la producción de, de la región central. Creo, sin duda alguna, Carlos, que estamos hablando del primer proyecto regional a nivel del país y uno de los más importantes.
0: Y apuntando a un tema muy trascendental, como es sin duda, como bien nos señala usted, el de la seguridad alimentaria. Eh, mire que yo quiero, antes de, de cerrar este contacto, que usted nos ayude a contextualizar un proyecto que está y si no es así me corrige, dando los primeros pasos, pero que apunta a algo trascendental, que es asegurar de manera sostenible y segura un recurso como es el del agua, recurso hídrico. Y entiendo que la RAP está jugando un papel fundamental articulando precisamente en toda esta región central con el aporte de cada uno de los integrantes la formulación de este plan de seguridad hídrica para la región. ¿Cómo está proyectándose esta iniciativa ¿Y qué pasos ciertos se está dando con el transcurso del tiempo?
6: Eh, Carlos, ya también tenemos firmado y en ejecución eh, con el PNUD, con Naciones Unidas, una entidad ampliamente conocida y especialmente en estas materias. Y ya tenemos firmado ese convenio que nos va a permitir en abril del año entrante entregar todo lo que debe ser un plan hídrico de la región central plan hídrico que recoge el inventario de las cuencas, eh, el inventario de todo lo que tiene que hacerse sistemáticamente de inversiones en, en el recurso hídrico de la región, conocer cuáles son las valencias de las regiones en cuanto al líquido eh, preciado, conocer cuál es la producción que se tiene en los distintos páramos, conocer una proyección de esa demanda que se va a tener de aquí al año 2030 y, y eh, tomar las previsiones respectivas eh, comparándolo prácticamente es un plan de abastecimiento, pero no en este caso alimentario, sino de, del agua y buscar identificar los proyectos que sean necesarios eh, hacer para mantener esta reserva hídrica que hoy en día tenemos eh, la, la dar dar las indicaciones para el mejor uso del recurso hídrico, por ejemplo, en el campo, en en los acueductos eh, rurales y también donde se tienen eh, distritos de riego, para que su utilización sea la más óptima. Ese, como usted lo menciona, también va a ser muy muy importante porque, como le digo, eh, se trata del elemento más preciado de la naturaleza que es el agua.
0: Claro, y sin duda poder asegurar un uso y una, una, una manera responsable de utilizar agua y de garantizar ese recurso, pues es importante e interesante conocer que la RAP está jugando un papel importante en ello. Pues ese era el objetivo de este primer, del, de los que espero sean varios contactos que sucesivamente tendremos con usted en los próximos días y semanas, porque si sí queremos que la ciudad de Bogotá, y la gente que nos escucha en Cundinamarca y también que alcanzan a captar nuestra señal en el Huila y en el Meta, pues se familiaricen y se acerquen a esta región administrativa y de planeación especial que juega un papel tan importante como el que usted nos ha explicado. Así que tendremos ocasión de encontrarnos en futuros contactos. Doctor Fernando Flores, muchas gracias y buenas tardes.
6: Carlos, muchísimas gracias a usted y estamos atentos a cualquier llamado para... Informarles sobre el devenir y los proyectos que tenemos pendientes. Muchísimas gracias.
0: Pues esté seguro que lo volveremos a contactar. 12:52, pausa y ya entramos en la recta final del programa.
2: Permite a otros la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS, tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co la EPS. Gente cuidando gente. Vigilado, super salud. Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana, participan en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Inscríbete en idiger.gov.co Prepárate y protégete identifica los riesgos en tu hogar o trabajo ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir al menos 72 horas ubica un lugar seguro a tu alrededor recuerda, esta vez no evacuamos Bogotá te cuida, tú te proteges invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER
1: todos somos Gente Cuidando Gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS, puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente Cuidando
4: Gente. Vigilado Super Salud.
0: Bueno, me están diciendo ya para el cierre desde Transmilenio a propósito de lo que estábamos señalando de los buses y el color verde primero que el alcalde eh, escribió un tren en exacto, que no hay ningún grupo de buses parqueados en ningún patio o, o, o de buses en parqueaderos, que todos están funcionando que los que ya están circulando con color azul seguirán siendo azules pero que sí se tiene el proyecto de que los próximos que lleguen tanto a gas como eléctricos Van a pintarse de verde, incluso no solamente de verde, otros podrían ser amarillos y hasta de color anaranjado otros, así como para que nos vayamos familiarizando con colores que podrían tener en un futuro los buses del Sistema Integrado de Transporte. Llegamos al final de Bogotá MPM, Les deseamos éxitos a Colombia, cuídense, no ha terminado la pandemia, descansen, responsablemente gócense el puente festivo, el lunes tendremos emisión a las 12 de Vida y Cáncer, repetición de nuestro programa del miércoles y el martes nos encontramos a las 12 por esta misma frecuencia dios mediante gracias buenas tardes
1: Tú
2: puedes ayudar a mi hermano Tú puedes salvar a mi papá Tú puedes salvar a mi hermano
0: Tú
1: puedes ayudar a mi papá
2: Tú puedes ayudar a mi hermano Tú puedes ayudar a mi mi papá Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante En Colombia todos somos potenciales donantes Déjalo conversado con tu familia Comparte el don de la vida Dona tus órganos y tejidos Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá
5: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, Edificio E, Tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
2: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
4: 1. Detecto cualquier síntoma sospechoso de contagio 2. Me aíslo preventivamente junto a mi grupo familiar 3. Reporto mis síntomas y contactos a mi EPS
2: y a Corona Así de fácil es dar, con estos tres pasos juntos vamos a salir adelante Mantén una a distancia, usa tapabocas, lávate las manos Alcaldía Mayor de Bogotá
0: En la red de Radio Red RCN Bogotá a MPM Radio